0: 5 y 37 una menos en Canarias eh, ya saben cuál va a ser el tiempo el tema de gabinete de hoy se cumple este año de la invasión rusa de Ucrania allí ha estado con Zelensky el presidente del gobierno, lo hemos visto en una rueda de prensa conjunta, cuando ya habíamos empezado este programa, hacia las 3 y media, 4 de la tarde hablamos de una guerra que ha alterado la agenda política y económica de todos los gobiernos Precisamente cuando la pandemia nos empezaba a dar un respiro. No han sido años eh, fáciles para ningún gobierno y seguramente podrá dar fe de ello nuestra invitada, que es la ministra de Política Territorial y la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, que hoy la tenemos aquí en Barcelona. Señora Rodríguez, ¿cómo está? Tal, Buenas Julia. tardes. Buenas tardes, un placer. En algún momento en los últimos años ha pensado yo para qué me he metido en este lío.
1: Bueno, al contrario. ¿Ah, sí? he, he pensado, menos mal que estábamos aquí. Sí, porque han sido años muy duros, es verdad, no toda la legislatura ha estado en el gobierno de España, también lo hice desde el ayuntamiento que dirigía antes, acabo de venir de estar con un alcalde y creo que ha sido momentos para la política en mayúscula y digo menos mal que estábamos aquí porque creo que a pesar de todo, a pesar de tanta dificultad, el país ha tenido la suerte de contar con un gobierno sensible eh, que en los momentos más difíciles además fue capaz de lograr grandes acuerdos que permitió dar tranquilidad a los hogares españoles, desde aquellos... ERTES eh, en aquellos momentos tan difíciles, tan dolorosos que todos vivimos desde el punto de vista individual y colectivo ahora también dando respuesta económica a esta guerra porque esta guerra tiene eh, además de las consecuencias más dramáticas que están allí sobre el terreno en la población ucraniana, está teniendo consecuencias eh, geopolíticas y económicas en todo el mundo y estamos también eh, dándole respuesta desde el gobierno de España así que menos mal que estamos aquí Bueno, bueno, ya sabe usted
0: que creo que no les incluye entre la gente de bien el líder de la oposición <risa> Porque Yo no sé. considera que ustedes molestan a la gente de bien.
1: Bueno, la verdad es que no, no suele ser acertado en, en las críticas eh, políticas que siempre son entendibles y las posiciones contrarias desde el punto de vista eh, político. Está claro que el señor Feijó defiende unas políticas distintas a las que podamos defender nosotros desde el gobierno o el presidente del gobierno como socialista. Pero esto de diferenciar a los españoles buenos de los malos y hablar de la gente más buena y de la gente menos buena y de los de bien y de los que no somos de bien, porque entiendo que entonces nosotros éramos los que no somos de bien, eh, es realmente complicado. Creo que son tiempos más de unir eh, y que además no se corresponde con el sentido de la sociedad española. Mm, la sociedad española está mucho menos enfrentada eh, que la política y me recuerda mucho, eh, a, lo recordaba estos días, a aquello de la estirpe, ¿no? que decía también Rajoy, es que en el interior ellos son así piensan que no todos somos iguales y de esto también va la política, de combatir esas posiciones eh, que nos niegan la igualdad a todas las personas, a todos los seres humanos, a las mujeres con respecto a los hombres y de esto va también esta legislatura.
0: Bueno, mañana se cumple ese año de guerra en Ucrania que ha puesto a prueba muchísimas cosas, la política de defensa por descontado, el mercado energético, también una parte importante de las convicciones ¿no? y Unidas Podemos sigue siendo contraria al envío de armas a Ucrania eh, partidaria de que hoy esté allí el presidente del gobierno pero quiere que se desmarque del atlantismo y de, y de Estados Unidos no sé si cuando viajan ustedes al extranjero por ejemplo hoy mismo eh, no se lo habrá contado, no sé si ha hablado con el presidente del gobierno durante el día de hoy porque él está en Ucrania, pero no sé hasta qué punto cuando eh, salen ustedes de España tienen que dar muchas explicaciones de que hay una parte del gobierno que no está de acuerdo digamos, con ese atlantismo y con esa um, posición eh, conjunta de enviar um, armamento, entreno para la tropa ucraniana. Hoy mismo, hace un rato he escuchado al presidente del gobierno en Ucrania decir que vamos a ver si en lugar de seis Leopard podemos enviar diez. Era el último que le hemos escuchado decir.
1: Sí, la, la complicación de esta legislatura es que, además, este no es un gobierno monocolor, es un gobierno en coalición, con dos partidos políticos que tenemos eh, posiciones políticas distintas. El Partido de Unidas Podemos representa esas posiciones políticas que usted eh, decía en el gobierno. La política exterior la dirige el presidente del gobierno y, por tanto, ningún problema en saber que esas posiciones son distintas. Eh, yo, sinceramente, creo que la política internacional hoy no se parece a la política internacional de ayer. Eh, que España está... ...en el lugar correcto de la historia... ...que no estamos hablando de eh, posiciones eh, equidistantes... ...sino que hay un país que es el agredido... ...y un agresor, que es Putin... Eh, ...que tenemos una unión muy importante... ...entre los países europeos... ...que hay que preservar... ...porque realmente los ataques de Putin a Ucrania... ...tienen que ver también con los ataques... ...a nuestro modo de convivencia... ...a la democracia, incluso a la diversidad de la sociedad... ...a los depravados y degenerados sí, de Occidente... En su discurso el otro día precisamente... ...él hacía mención incluso a eso... ...a los modelos de sociedad... ...y todo esto también... También lo estamos jugando en esta en esta guerra. Claro que todos queremos la paz y todos llevamos eh, la pancarta de la paz, pero la paz hoy se consigue garantizando las libertades, los derechos, las democracias y es lo que está haciendo la Unión Europea, lo que hace España con los aliados en la, en la OTAN y sinceramente creo que esas posiciones se encuentran ya en un lugar muy residual que no se corresponde con una posición también mayoritaria de la sociedad española que entiende que su gobierno y su país están donde tenemos que estar.
0: ¿Y cómo van los roces con los socios de gobierno? No, en otras cuestiones, por ejemplo, en el tema de topar o no topar los precios de la alimentación, que ha quedado claro que no, el ministro de Agricultura no es nada partidario. ¿Cómo se solucionan los roces? Porque um, a veces uno tiene la impresión de que cuando ustedes se sientan en la mesa de, eh, de Consejo de Ministros no se dirigen la palabra a... Um, es más, ¿Es más de lo que parece o parece más de lo que es?
1: Bueno, a mí me gustaría que fuera menos. Eh, creo que en todas las familias eh, hay posiciones distintas, pero en el ámbito familiar y personal, cuando uno tiene una discrepancia con su hermana o, o con sus hijos, eh, trata de no contarlo hacia afuera. ¿no? Y creo que eso estaría también muy bien que lo hiciéramos en la coalición, no lo practicamos mucho. Yo me gusta medir al gobierno por, eh, no tanto por estos detalles, sino al final por los resultados de su gestión. Y creo que la gestión de este gobierno, con toda la adversidad es muy positiva. Muy positiva para esas familias que tienen que hacer la compra con dificultades pero que con esas dificultades tienen un apoyo como nunca antes había desplegado el estado del bienestar en forma de cheques que están esta semana en marcha para las familias más vulnerables, esos 200 euros en forma de incrementos salariales muy notables como el incremento del salario mínimo interprofesional que abordábamos hace dos semanas o ese incremento de las pensiones que facilitan la compra a los pensionistas del entorno de 100 euros o esas becas que dan tranquilidad a millones de hogares españoles con jóvenes que de no ser por ellas no podrían estar estudiando Y yo preferiría que estuviéramos hablando de todo esto Pero lo cierto y verdad es que efectivamente son somos dos formaciones políticas distintas Pero el balance, sin duda, como le decía al principio, creo que es muy positivo Ya que menciona el tema de las pensiones, Bruselas nos está apretando Para que corrijamos
0: y movamos el tema de las pensiones ¿no? ¿En qué sentido van ustedes a cumplir con la ley? Porque si lo manda Bruselas habrá que hacerlo, supongo
1: Bueno, la, la reforma de las pensiones es una de las reformas más importantes Que teníamos que hacer en esta legislación donde además de gestionar las consecuencias de esta guerra, de gestionar eh, la pandemia, eh, nos metimos en el campo de las, de las reformas para abordar la transformación del país, junto con la reforma laboral que está propiciando que España crezca en empleo, eh, con empleo de más calidad, con puestos de trabajo estables tenemos que abordar la dignidad de los pensionistas hemos dado los primeros pasos, como decía ha comenzado el año con una con un incremento de las pensiones muy notable, de haber sido por la anterior reforma en lugar de estar incrementadas en 100 euros estarían viéndose incrementadas en 2 euros apenas para comprar un pan eh, y falta una segunda parte que tiene que ver con garantizar las pensiones en el mañana Exacto, es lo que pide que Bruselas es lo que, Exactamente, eh, en ese sentido hemos mantenido mucho trabajo ya con los eh, agentes sociales, con empresarios, con sindicatos el gobierno lo que plantea es que hay que observar el futuro de las pensiones teniendo en cuenta cuál ha sido el, pas el, el pasado más inmediato de nuestras carreras profesionales y es que acabamos de pasar otra crisis, la crisis financiera ha habido carreras profesionales inestables y por tanto carreras de cotización inestables y que convendría que los trabajadores tuvieran un margen de elección de esas carreras que están siendo o que son más positivas a la hora de valorar su pensión. El ministro Escriba lo ha dicho en los últimos días. Estamos pendientes de cerrar los últimos detalles para poder ofrecerlos y cumplir con ese compromiso que teníamos con la comisión. Por cierto, ¿y para esto ¿se, uh, ustedes
0: hablan, se sientan con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular o no?
1: Bueno, sería deseable que el principal partido de la oposición estuviera en estas cuestiones. ¿Pero, pero... ustedes les
0: invitan? ¿Ustedes uh, crean sí, las
1: condiciones? para esa mesa también? El, el, la respuesta a las pensiones se plantea en primer lugar en el, en el Pacto de Toledo donde están sentados todos los partidos políticos. Es cierto que la irresponsabilidad, la falta de lealtad del Partido Popular durante estos cuatro años eh, genera un marco de, de falta de confianza entre los dos grandes partidos. Fíjese, hace apenas un año, ahora lo están conmemorando, se acuerdan más de Casado que de que llegó Feijó, pero lo cierto es que están conmemorando un año que hicieron un cambio de liderazgo y el presidente del gobierno desde el primer momento se ofreció a hablar con la oposición, puso encima de la mesa algunos pactos facilitos, sencillitos, como cumplir las normas del juego. Si vamos a jugar al Parchís, vamos a cumplir las normas. Esto es la democracia, vamos a cumplir la Constitución. Oye, pues ni en esas hemos tenido, hemos tenido suerte con ya, el Partido Popular.
0: Y han desestimado, por cierto, en la renovación del Consejo General de Poder Judicial, porque ya hemos dejado de hablar todos ustedes, los políticos. Bueno, los nosotros medios. no perdemos
1: oportunidad y aprovecho sus micrófonos también para decirle al señor Feijo pero, que él es un español más y que, por tanto, tiene que cumplir la Constitución. Claro que sí, claro que tiene que cumplir y que. Tenemos que renovar el órgano judicial. No, no hay ningún movimiento porque para que podamos bailar en pareja se necesitan dos. Y en este caso hay uno, el Partido Popular, y Feijóo, que no quiere que no quiere cumplir la Constitución. De modo que habrá que esperar ya las elecciones, no las de mayo, sino
0: las próximas elecciones generales. Claro. Habrá,
1: habrá que esperarlas y habrá que esperar que el principal partido de la oposición cumpla también con una de las reglas básicas en democracia, que es reconocer el resultado electoral también cuando uno pierde.
0: Eh, ya saben que Isabel Rodríguez, además de ministra portavoz, eh, portavoz del Gobierno, es la ministra de Política Territorial. Esta mañana ha estado en su calidad, supongo, de, de ministra de Política Territorial sobre el territorio. Me han contado que usted viaja mucho y se mueve mucho por el territorio. Faltan Ha estado en la escala, me parece, ¿no? ¿no? la Costa sí. Brava. Bueno, a tres meses de las elecciones municipales y, y autonómicas, ¿tiene la impresión, eh, señora Rodríguez, de que estos comicios son para escoger alcaldes o presidentes o presidentas de comunidades autónomas? ¿O, ¿O una especie de elecciones plebiscitarias en torno a la figura de Pedro Sánchez?
1: Bueno, quien no valore la madurez democrática de la sociedad española... Eh, quien considere menor de edad a la sociedad española a la hora de manifestarse en las urnas está absolutamente equivocado. O ¿Se cree que cada uno va, va a votar es, para escoger su alcalde o alcaldesa? O Sin su ninguna duda, de he participado en muchos procesos electorales a pie de urna también en mesas electorales eh, en, los, eh, en la organización de mi partido y la ciudadanía ha votado en el mismo día en tres urnas distintas con distintos resultados. En esta ocasión yo creo que es muy importante que los planteamientos que se están llevando a cabo en el ámbito municipal por los vigentes socialistas coinciden mucho con el planteamiento del gobierno, se están produciendo grandes transformaciones, visitaba este municipio muy, muy turístico donde la apuesta turística pasa por un desarrollo sostenible, que es la, lo mismo que está trabajando el gobierno de España con los fondos eh, de recuperación, un turismo que no sea solo eh, para los meses de verano que no sea solo de sol y playa, que incorporemos el patrimonio, estamos hablando de una industria distinta y los alcaldes están liderando procesos de transformación en el ámbito industrial de sus ciudades, de sus municipios estamos mirando a las ciudades con una una visión mucho más humanista eh, para ser más agradables, más transitables, más amables con el vecino, con la vecina, lo estamos haciendo también con los fondos de recuperación. Hay mucha alineación eh, del planteamiento del gobierno de España que tiene que ver también con una respuesta a retos globales a lo que están haciendo nuestros alcaldes y alcaldesas en el ámbito municipal y también los presidentes y presidentas de comunidad autónoma. El Partido Socialista sale a ganar. Tenemos mucha confianza en nuestra fortaleza eh, territorial y queremos ganar estas elecciones para poder seguir trabajando con los alcaldes y alcaldesas de toda España pero también como formación política en el futuro con el próximo gobierno que esperamos siga siendo un gobierno donde el Partido Socialista tenga un papel muy importante O sea que no,
0: que cree usted que van a votar no sé si es un wishful thinking que dicen los ingleses no sé si lo que desea o lo que ocurrirá ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que... votarán
0: a lo, digamos, los ciudadanos van a responder la pregunta que se les hace, que es quién quiere que presida su comunidad autónoma, quién quiere que sea el alcalde o alcaldesa de su municipio
1: Sin duda y además vale, bueno. lo más importante no solamente es que van a votar a eso, sin Sino que quienes de verdad eh, creemos en la democracia lo que estamos haciendo es proponer eh, y poner encima de la mesa proyectos de futuro. Eh, la semana pasada estuve en Galicia con el Partido Socialista analizando sus políticas municipales, viendo pues esto qué tipo de barrios, qué tipo de movilidad. Hace dos semanas estuve en Baleares haciendo lo mismo con la eh, presidenta Almergol y, y, su, y sus concejales allí, sus alcaldes. Y saben que al otro lado no veo nada. Me ocurre lo mismo que en la política nacional. La única crítica que hacen en el territorio los populares a los socialistas es que somos... De Pedro Sánchez y que somos socialistas, pues claro, somos socialistas, somos de Pedro Sánchez, somos los del salario mínimo, los de las pensiones, los de la política social, la tributación justa, sí, somos nosotros, pero es que tenemos un proyecto de país. A mí me gustaría saber cuál es el proyecto de la gente de bien. Ah, el proyecto de la gente de bien. Esto nos dicen, ¿no? Ah, pero pues se refiere usted al, al Partido Popular. A, al Partido claro, Popular
0: claro. Ya les califica usted directamente como la gente de bien. Vale, vale. Yo bueno, eslogan. Sí, sí, claro, claro. Óigame, ¿han tocado techo los precios, como dice el ministro de, de Agricultura? ¿O cree que se están forrando, como dicen desde Unidas Podemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque lo de mmm, lo de bajar el IVA no ha dado el resultado esperado. Eso parece claro. De la misma forma que ayer hubo un estudio que dijo que la bonificación a la gasolina, al final, la ha rentabilizado, la ha aprovechado la clase más acomodada, no, no precisamente los más necesitados. ¿No sería mejor tomar medidas más quirúrgicas que de verdad afectaran al bolsillo de la gente que lo tiene lleno de agujeros y con problemas de subsistencia y no... ...implementar medidas universales para todos... ...porque hay gente que no tiene por qué recibir esa ayuda.
1: Bueno, creo que el momento es muy complejo... ...y cuando nos eh, abordamos las primeras medidas... Eh, ...ahora me refiero finalmente a la, a la parte de los precios... ...en los alimentos, pero cuando comenzamos hace un año... ...como consecuencia del estallido de esta uh -huh. guerra... ...a afrontar medidas que tenían que ver... ...con el incremento de los costes... Eh, ...atendíamos también mucho a los organismos internacionales... Eh, ...estuvimos muy pendientes de ir en la dirección correcta... ...y yo creo que hemos acertado a tenor de los resultados porque la inflación en nuestro país es la mínima de la zona euro. En aquellos tiempos recordarán eh, los oyentes y, y recordará usted cómo, por ejemplo, en Reino Unido tomaron una medida distinta que era eh, relacionada con la con la fiscalidad, que fue un fracaso, que llevó a la ruina a su economía y a la dimisión de su primera de su primera ministra. Yo lo que hemos combinado esas dos ideas que usted eh, decía, por un lado, atender a los más vulnerables, es que lo seguimos atendiendo, es que el ingreso mínimo vital se ha incrementado en un 15%, como lo han hecho las pensiones no contributivas, que son las más bajitas, las de aquellas mujeres, sobre todo, que no pudieron o que no tuvieron reconocido su trabajo en otro momento de la historia de nuestro de nuestro país, lo estamos haciendo con los bonos térmicos, con los bonos eh, sociales, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para los, más, eh, para los más vulnerables, y al mismo tiempo trabajando también para la clase media, eh, muchas de estas medidas que hemos eh, adoptado, usted dice el, el gasoil, muchas de las personas que lo utilizaban eh, tienen que utilizar sí o sí el vehículo para desplazarse a su puesto de trabajo. ¿Era una medida generalista? Sí, pero que de verdad eh, afectaba a mucha clase media, trabajadora, autónomos y ahora los precios. Esto sí que es complejo porque la situación de los precios no se debe solo a la electricidad, que fue como empezaron a uh -huh. subir todos los precios como consecuencia de la intervención de Rusia en Ucrania. Tiene que ver también con otras consecuencias de la guerra, con la falta de fertilizantes, tiene que ver con las cuestiones de cereal que afectaban también a las exportaciones que venían eh, de Ucrania y tiene que ver eh, también incluso con la climatología. Hoy las cosechas en nuestro país como consecuencia del último año meteorológico han sido menores y por tanto todo eso afecta a la producción. Por cierto, hoy el gobierno ha hecho público el primer listado de
0: multas ¿verdad? por incumplir la ley de la cadena ...alimentaria. Hemos visto que hay sanciones... ...algunas pequeñitas de 3.000 euros... ...no son sanciones multimillonarias... ...son sanciones de tres o 6.000 euros... ...que depende a qué empresa vaya a parar... ...y creo que son más de 60 las empresas implicadas... ...pues les puede hacer más o menos daño... ...otras no como Carrefour y Día... ...que también tienen ese mismo importe de las multas... ¿no? ...¿qué han multado exactamente?
1: Bueno, la vigilancia iba, iba a añadir al argumento... ...lo que ha hecho el gobierno es ayudar a los consumidores... ...no solamente con estas medidas del IVA... ...que, que tienen su incidencia, es verdad... ...que en un porcentaje pequeño del cómputo total del precio... ...sino también acompañándolo... En el incremento de sus rentas. Cuando se sube el salario mínimo, cuando se suben las pensiones, lo que se hace es elevar las rentas de las familias para que puedan hacerse cargo eh, de estos gastos en alimentación. Y además, lo que hemos hecho es acompañar al sector. El sector de la agricultura es un sector especialmente eh, vulnerable, donde los productores venían años y años quejándose de que estaban produciendo por encima, o sea, que estaban produciendo y luego vendían por debajo de coste. Y, yo, y en, la ley, ley en la ley va, queda claro que no se puede
0: vender a pérdida. Entonces, está ¿qué, claro? ¿qué hemos
1: hecho con estas primeras lecciones? Es decirles, miren, les estamos observando. ...y la ley ha entrado en vigor... Y queremos que la ley se aplique. Y yo creo que es un mensaje muy importante que es también lo que trasladaba el otro día el Ministro de Agricultura cuando se reunió con todo el sector de la distribución. Tenemos que ser responsables. Hay que garantizar las rentas a los pequeños productores, a los agricultores, a los ganaderos, para los que también hemos dado ayudas directas. Hay que garantizar también que el pequeño comercio pueda sobrevivir en esta. Eh, hay pequeños comercios que no pueden hacer grandes ofertas como las grandes cadenas comerciales y por tanto las respuestas no son tan sencillas. El problema es complejo y yo creo que lo estamos eh, que lo estamos analizando con esa complejidad y dando una respuesta muy adecuada o sea
0: entiendo eh, entiendo señora Rodríguez que lo que han hecho es enseñar la patita es decir multas de cuantía controlada todavía no estamos multando lo más importante de esa ley que se aprobó que es la de prohibir rotundamente que alguien que alguien que a un pequeño productor se le obligue a vender a pérdidas o sea por debajo del precio que le cuesta a él eso es ley o sea, pero eso llegará digamos. eso
1: es ley la ley está dando sus primeros eh, pasos y tenemos además un ministro de Agricultura muy consciente de esta situación que ha dado respuesta a esta a esta demanda y además todos también tenemos que hacer un ejercicio responsable con nuestro consumo, que de esto no hablamos siempre pero creo que también es importante.
0: ¿Qué le parece a la portavoz del gobierno la moción de censura de Vox y Ramón Tamames como candidato? Porque hemos oído al ministro Bolaños decir que eso se ha decidido de forma coordinada entre PP y Vox en las últimas semanas y en cambio hemos oído a Feijo hoy decir que eso no tiene seriedad.
1: Así ¿Qué? que no, no, no quiero decir que no... Claro, si hubieran vámonos estado... a los hechos, vámonos a los hechos. Vámonos a los hechos. ¿Qué los opina? hechos es que Vox anuncia una moción de censura. ...que el señor Feijó dice... ...bueno, pues igual nos abstenemos... ...¿no? ¿Dijo esto? ¿Lo dijo? Sí... ...lo dijo... ...después se había reunido con el señor eh, de Vox... ...pero no lo cuenta... ...nos enteramos por, por los medios de comunicación... ...después Vox dice... ...mi candidato será Tamames... ...y después Feijó aparece también... ...y dice que había estado un día comiendo o cenando con Tamames... ...esto de las comidas le gusta... ...ayer lo hacía con Casado... ...pero debe ser que ponerlos a todos en la misma mesa... ...podía haber sentado a Bascal, a Tamames... ...a Casado... ...y igual hasta Ayuso... ...y habían llegado a alguna conclusión más clara que la que nos que la que nos dejan, ¿no? Yo lamento que algo tan serio como una moción de censura que es un instrumento constitucional una herramienta de la democracia española cuando se entiende que un gobierno no está actuando bien y que hay que propiciar una alternativa se utilice eh, en, en unos términos distintos porque no creo yo que el señor Tamames ni vos vayan a ofrecer una alternativa de país en esta moción de censura y sobre todo que el principal partido de la oposición eh, pues esté no estoy me meto en la mesa camilla me salgo ya no sé ni qué decir a esta moción de censura pues tampoco es serio y nos permitirá al gobierno pues manifestar a los españoles la lo aprovecharemos para eso. ¿Cuál es la alternativa? Eh, ¿Cuál es la hoja de ruta de este gobierno? Y donde yo creo que no hay una alternativa viable que sea aceptada por una mayoría de españoles.
0: El día antes del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, me quedan dos minutos. Sí. Vamos a ver si, cómo, cómo resolvemos esto, eh, señora Rodríguez. Justo el día antes del 8 de marzo, eh, el PSOE presenta una reforma de la ley que se va a debatir el día 7 de marzo. La ley del sí. ¿Qué va a pasar con esa ley? Que para ustedes, imagino, que es un dolor de cabeza todos los días.
1: Pues sí, estamos pendientes de darle una solución eh, hemos sufrido con las consecuencias que no esperábamos de ese texto legal y creíamos que lo más responsable era poner encima una solución, esperamos que se pueda debatir ese día en el Congreso, que siga su trámite y podamos solucionarlo Liado ¿Hasta el extremo de aceptar
0: los votos de Partido Popular por ejemplo? ¿Podrían ustedes ponerse de acuerdo con el PP para esa para bueno Nosotros hemos, presenta
1: nosotros hemos presentado nuestra alternativa y queremos eh, sacarla, sacarla adelante, nos hemos dirigido en primer lugar a los grupos políticos que apoyaron esta reforma, nos gustaría que fuera con ellos pero en el Parlamento nosotros siempre hemos pedido la mayoría de los votos para nuestras reformas, lo hemos pedido en tantas ocasiones como ha sido rechazado por el Partido Popular, igual esta es la, la excepción nosotros desearíamos hacerlo con los grupos que creemos en esta ley, que creemos en la igualdad eh, de las mujeres, que creemos en las políticas feministas y entre esas eh, personas y en esos grupos no está el Partido Popular que día a día con sus hechos y con sus leyes demuestra que no está en el mismo barco que defendemos desde el gobierno Hay quien dice cuando
0: hubo un error con el tema de los trenes en Cantabria y Asturias a la, la ministra de transporte pues provoca o eh, consigue dos dimisiones, nada menos que el presidente de Renfe, la Renf secretaria de Estado de Transportes, ¿no? ¿Por qué no se puede usted? Es decir, el presidente del gobierno no puede cesar a Irene Montero ni pe o, o pedirle su dimisión.
1: Bueno, el presidente del Gobierno ya ha mostrado eh, la confianza de los ministros. Yo creo que la manera de asumir la responsabilidad es sobre todo poner una eh, respuesta encima de la mesa, una solución al, al problema. En el caso de, de transportes ha habido decisiones personales de asumir personalmente esa responsabilidad. Creo que desde la política sobre todo tenemos que dar esa respuesta a una demanda que generaba alarma social, que genera dolor y que hay que paliar cuanto antes.
0: ¿Cómo está la ministra Montero? ¿Usted cree en todos los consejos de ministro? Porque lo que está, digamos, no está pasando días fáciles, ¿no? Semanas bueno, de hablar
1: en nombre de la, de la ministra. ¿Y usted cómo está, señora Rodríguez? Pues eh, yo, y pensando en el 8 de marzo, orgullosa, como decía al inicio, de estar en un gobierno que está propiciando avances para las mujeres, no solo en estas normas, sino ahora pensando en estos días, los grandes problemas de las mujeres pasan por problemas socioeconómicos y hemos sido un gobierno que, gracias a permisos paritarios, a la reforma laboral que genera mejores empleos, al salario mínimo, al reconocimiento de los derechos a las trabajadoras del hogar, al reconocimiento a los derechos de nuestras madres y abuelas, con esas pensiones no contributivas avanzamos para que en el futuro esa bandera de la igualdad y del feminismo la cojan por igual mi hijo y mi hija y no tengamos que seguir haciendo pedagogía de esto porque ya sea una realidad. ¿Dos tiene? Sí. Niño-niña. Niño-niña. Isabel Rodríguez,
0: sonaron los pitos, es tiempo de noticias, son las seis en punto. Le agradecemos a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno que nos haya hecho esta visita de inundación en Barcelona. Gracias, ministra. Un placer. Hasta Julián. pronto. Noticias de las seis, cinco en Canarias.